0: Flavia y Chinchero es un pueblo peruano. Es asimismo capital del distrito de Chinchero en la provincia de Urubamba, región Cusco. Cuna del Crucer de la Independencia Peruana. Mateo con y luchó al lado de los hermanos Mármilo del Cusco en 1914. Chinchorro también es conocido como la Tierra de los Peris por sus habitantes. Tiene una población de 1,900 habitantes. Fue declarada Patrimonio Histórico del Perú de 28 de noviembre de 2007. Con una extensión de 34,800 hectáreas. Sus atractivos son la cultura artesanal, cultura viva y la agricultura. Sin embargo, Chinchorro hoy en día se encuentra en crisis con un tema de narcotráfico. El aeropuerto internacional
1: la idea de construir un aeropuerto en la pampa del distrito de Chinchero Puede rastrearse hasta los últimos años del gobierno de Francisco Morales Bermúdez Para calmar una sonada social, el entonces jefe del gobierno militar Ofreció a los cusqueños construirle un nuevo aeropuerto El proyecto sin embargo fue rápidamente encarpetado Fernando Belaunde retomó la idea y encargó estudios según ha señalado el general FAP en retiro Alberto Tóndi el Moro, pero el folio volvió a ser olvidado hasta el gobierno de Alejandro Toledo. En el segundo gobierno de Elena García se encargó de licitar el proyecto y el contrato final fue suscrito en julio del 2014 por el gobierno de Yantumari. Desde entonces Chinchero atraviesa una serie de problemas explicados a continuación que dilataron el inicio de las obras hasta este año. Finalmente, en enero, en enero pasado, 40 años después de llegar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció el inicio del movimiento de tierras para construir el aeropuerto.
0: Para entender el problema, es necesario enfocarse en el penúltimo capítulo de la historia de Chinchero, la firma del contrato de concesión. El consorcio que finalmente se adjudicó la obra se llama Futur y nace la Unión de la Argentina Corporación América y la Andino Investment Holding. La oferta con la que Punturguasi ganó la habitación fue 265 millones de dólares, una cifra largamente menor al monto base. De 458 millones de dólares, estos 265 millones de dólares debían ser cofinanciados, Es decir, Punturguasi conseguiría un presionista y le iría pagando conforme el Estado le fuera abandonado. El presumista que si y consiguiera debía ser aprobado antes por el MTC para convertirse en un acreedor permitido. Como acreedor permitido, ese presumista gozaría de las garantías establecidas en el contrato, lo que significa que su préstamo no pasaría a formar parte del endeudamiento garantizado permitido. Todo esto constituye el esquema general de una asociación público-privada. Según el contrato, la construcción del aeropuerto de Chincharo debía tomar cinco años. El cronograma original estipulaba que el Estado debía pagar a Punturguasi en cotas trimestrales durante 15 años, tras 5 de gracia. Esas cotas se pagarían en función de certificados de avance de obra, y allí el término pago por avance de obra o pago, entregados por el Estado durante la construcción tras comprobar que el consorcio avanzaba de acuerdo a lo previsto. En otras palabras, durante los cinco años de construcción, el aeropuerto de esta, del Estado le daría certificado al consorcio sobre la base de estos. Le pagaría en los 15 años siguientes. El monto de cada una de estas cuotas que definiría dependía del interés del préstamo que consiguiera con su A lo más alto el interés, más alto sería el valor de cada cuota. Aquí es donde piensa el problema.
1: Diversas opiniones, entre ellas la de la Contraloría de la Corporación Andina del Fomento tap y el análisis que hizo hace dos años este mismo diario, han coincidido en encontrar el mismo problema en el contrato original del aeropuerto, que no establecía un tope para la tasa de interés que podía conseguir con al financiarse la obra. Esto implicaba que la cuota trimestral que el estado debía desembolsar durante 15 años tras 5 de gracia, tampoco tenía un límite establecido. No obstante, el Estado tenía derecho a rechazar cualquier propuesta de financiamiento que si le presentara y que le pareciera muy alta o mal formulada. Pero ahí cobró relevancia el otro problema. El contrato tampoco establecía una fecha clara para que Conturguasi presentara una propuesta con la que el Estado esté de acuerdo. Según el contrato, Conturguasi debía lograr el cierre financiero 30 días calendario antes del inicio de la etapa de ejecución de obras. Sin embargo, sobre la fecha máxima para iniciar la ejecución de estas obras, el contrato estipulaba. 30 días calendarios contaba a partir del momento en que se cumplan todas las siguientes condiciones. Y entre las condiciones listadas estaba el propio cierre financiero. Así se establecía una referencia circular que hacía imposible terminar una fecha límite. El problema derivado de estos vacíos estructurales se materializó en la última propuesta de endeudamiento de Culturguasi. El consorcio planteó una tasa de 22,06% frente al 9,52% que, que organismos especializados han calculado luego que el ideal para el proyecto, pero como el contrato no establecía límites, lo único que podía hacer el Estado era rechazar nuevamente esta propuesta, mientras el aeropuerto de Chincheros seguía paralizado.
0: El informe que hizo la CAP sobre el contrato original, el que este diario tuvo acceso, es clave en toda esta historia. Fue encargado por el MTC en el 2016 y concluye varias cosas importantes. Primero, que efectivamente el contrato no establece una forma clara para calcular el interés del préstamo que debería buscar el contribuyente. Pero sobre todo, el CAF critica la última propuesta que hace el consorcio, la del 22,6%. Porque el método utilizado para llegar a esa cifra no es utilizado en los mercados financieros, ni se atiene por lo que el mercado financiero interpreta como el costo del financiamiento. Y que de accesorias financieras y legales que habrían sido legalmente sobrevalorados frente al promedio de la CAC. Finalmente, la CAF dice que la propuesta del así estaría buscando cubrir o remunerar aquellas partidas que no incluyó en sacar de noviembre de 2016, según el sello de recepción de la mesa de partes del ministerio. Sin embargo, la fiscalía ha encontrado en la computadora personal de uno de los ejecutivos de Cunturguasi el mismo documento, pero fechado 26 de octubre del mismo año, casi dos semanas antes.
1: Toca entonces volver al hilo central de esta historia. Para enfrentar los vacíos en contrato original, el Estado tenía dos caminos. El primero era caducarlo unilateralmente y defender esta acción ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Y para esta defensa, el Estado podría haber empleado el informe de la CAF. El otro camino era negociar con Kunturguasi para establecer nuevos términos de juego. Estos términos quedarían escritos en un texto anexo llamado "adenda". El camino de la adenda resultaba mucho más rápido, pues la cancelación del contrato implicaba realizar todo el proceso de licitación nuevamente. No hay que perder de vista que Chincheros llevaba 40 años esperando y empezaba a gestarse en Cusco una nueva manifestación para exigirlo. Como ya es conocido, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, optó por negociar una adenda que quitaba el medio al prestamista. En cambio, la obra sería financiada directamente por el Estado. Por ello varias voces alegaron que la adenda desvirtuaba el concepto del APP y convertía el proyecto en algo similar a una obra pública. A los 265 millones de euros que se había ofrecido con financiar destinados a levantar el aeropuerto debían sumarse 145 millones para el movimiento de tierras. Una etapa previa a la construcción, que siempre iba a ser pagada por el Estado, 20,5 millones en la supervisión de la obra y 98 millones que el concesionario financiaba por su cuenta y que iban a ser rentabilizados en 40 años de operación del aeropuerto. La suma de esas cantidades daba una cifra final de 530 millones, el monto que originalmente se esperaba pagar. Sin embargo, la propuesta de Cunturguasi con el interés del 22,6% alcanzaba los 1.120 millones, según explicó Pepega. Esto significaba que un sobrecosto por interés de 590 millones en base a estas cifras. PPK dirigió un mensaje a la nación para explicar la leyenda pizarra y plumón de por medio.
0: video, PPK explica que al financiar directamente la obra, el Estado estaría ahorrándose los 590 millones de dólares que sumaba los intereses. Esta interpretación, sin embargo, encarna una serie de impresiones. La primera es que, como analizó este diario, el Estado no estaba realmente obligado a pagar esos 590 millones de dólares. El interés de 22,6% era una interpretación de Puntelwasi, que el Estado ya había rechazado antes. La segunda es que la razón de ser una de una APP es que el Estado no asuma los riesgos asociados a la obra, sean estos de construcción o de financiamiento. Mediante el esquema de la de adenda, el Estado pasaba a asumir todos los riesgos. Así lo explicó luego el presidente de Ocitra, el ente regulador de materia de transportes, Patricia Benavente, quien renunció tras la firma en la adenda. La tercera impresión es que PPK había hecho una resta simple, pese a que el valor de dinero había varía en función del tiempo. En finanzas, el valor presente se calcula mediante una fórmula y es distinto al valor nominal. En un audio publicado meses después, es en el que también participa el ex controlador Edgar Alarcón y ex ministro de Economía Alfredo Torne, Martín Vizcarra, Vizcarra menciona un ahorro de solo 90 millones de dólares en el valor presente. Finalmente está el costo de oportunidad, el modelo de pago en cuotas durante 15 años con 5 de gracia presupone que el Estado tiene que atender esos gastos igual de prioritarios con cargo al presupuesto público. Al diferir el desembolso del dinero, puede utilizar los fondos para esas otras prioridades. Con la adenda, sin embargo, el Estado debía desembolsar el dinero durante la construcción misma, cinco años, y no en los siguientes 15 años. Todas estas impresiones fueron rápidamente señaladas. En medio de la excontroladora Alarcón inició una investigación contra la denda que terminó con la negación de la confianza del exministrator por presuntamente haber condicionado el presupuesto de la controlaría el resultado de la pesquisa. La denda y el contrato finalmente fueron cancelados.
1: Con todo lo explicado como punto de inicio, la fiscal Soyla Sueno ha formalizado investigación preparatoria contra 13 personas vinculadas a la firma de la venda Por el lado del sector público, el nombre más destacado es el de Fiorella Molinelli, quien fue viceministra de Transportes y hoy es presidenta de E-Salud. También están los exfuncionarios del MTC Jaco Rosas, Yanina Beutis, Hernán Muñoz y Nancy Sedano el exdirector general de promoción de la inversión privada del MEP, Camilo Carrillo y los exmiembros del directorio de Ocitran Alfredo Almer y César Valbuena, quienes dieron luz verde a la venda en contra de la opinión de su presidente. En el lado privado, por su parte, están Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de AIH, uno de los dos miembros de Contrubasi, José Carlos Balta, CEO del consorcio, Javier Ruiz Opatrón, gerente legal del consorcio, Patricia Tudulet, que a través de la consulta New Neuglin Group evaluó el contrato. Y Jimena Zavala, hermana del ex primer ministro Fernando Zavala Y gerente de asuntos corporativos de AIH cuando se firmó la adenda Además de la aparición del informe de la CAF en la laptop de Valtá La fiscalía destacó otras irregularidades adicionales La aparición de un borrador del pliego interpelatorio que tuvo que responder Martín Vizcarra ante el Congreso Aunque las respuestas no coinciden De un borrador de la adenda que se estaba negociando entre ambas partes Y un aporte de 50.000 mil 50 mil dólares de IH al Instituto País ONG vinculada a la campaña de PPK. Vizcarra titular del MTC durante todo este proceso quien defendió la adenda públicamente pero delegó su firma a Molinelli no está incluido en la investigación de sueno debido a su cargo solo puede ser investigado por la fiscal de la nación Zoraida Ábalos y solo mediante diligencias preliminares una etapa previa a la investigación preparatoria en marzo del 2018 el entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez concluyó que no había elementos suficientes para continuar con la investigación a Vizcarra. por el mismo caso, sin embargo, especificó que de encontrarse nuevos elementos podría reabrirse el proceso. El camino a seguir, si está fuera el caso, sería una denuncia constitucional ante el Congreso, que precedería con el antepicio político.
0: lleva ciertos retrasos debido a problemas de financiamiento que implican una tasa no muy onerosa para el Estado. El aeropuerto debería abarcar una demanda de 6 millones de pasajeros, que sería un tercio de lo que tiene actualmente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se proyecta que en 10 años se llegue a más de 30 millones de pasajeros. Las futuras reformas del aeropuerto de Chinchero deberían permitirle llegar a una demanda de 30 millones de pasajeros. La obra es ejecutada por así y las recientes adendas al contrato permiten una reducción de la inversión en 500 millones de dólares, debido a que el costo financiero es renegociable. Lo ideal en esos proyectos es buscar financiamiento del BID o Banco Mundial, ya que la naturaleza del proyecto implica un costo de oportunidad de capital muy alto a una tasa baja. Por lo general, los proyectos de infraestructura aeroportuaria tienen tasa de descuento altas porque generan un beneficio social barato, social más económico, por lo que el financiamiento con multinacionales hubiese sido la mejor opción. El aeropuerto tiene la ventaja que va a des desatorar los cuellos de botella en Cusco para los turistas que quieren ir por la ciudad imperial y hacer turismo en Machu Picchu. Es por tanto una importante palanca para que el crecimiento económico, el cual debe ser parte de una propuesta de desarrollo integral o integradora, que abarque diferentes organismos públicos para que no se convierta en un elefante blanco. Se deben mejorar los servicios turísticos, incluso el Cusco, ciudad que está a 29 kilómetros de Chinchero, presenta problemas de brecha de infraestructura, hotelera y de restaurantes con su de cinco estrellas y restaurantes de primer nivel, por lo que las autoridades locales, regionales y de gobierno deben centrarse a hacer un adecuado planeamiento estratégico en la zona para explotar al máximo el aeropuerto. Existen turistas que tienen en sus preferencias pasar por recorridos a pie y hacer más que un turismo de lugares históricos, hacer uno más ecológico y de paisaje. El aeropuerto de Chinchero crearía un efecto multiplicador en la economía local, un incremento de empleo en la zona y una revalorización de los terrenos. De los terrenos. Asimismo, el aeropuerto permitiría desarrollar una serie de actividades económicas derivadas del turismo, como gastronomía, hotelería y empresas de servicio, en especial en una zona donde hay campesinos que viven en situación de extrema pobreza y exclusión. Incluso la actividad agrícola de la zona se puede ver favorecida con el aeropuerto y es momento de iniciar el aprovechamiento y explotación de nuestra oferta exportable de productos agrícolas con el mejoramiento de la infraestructura de la zona.
1: El proyectado aeropuerto del Cusco en la localidad de Chinchero constituye un tema evidentemente controvertido. Hay por un lado motivos técnicos para pensar en su traslado. El actual aeropuerto del Cusco es uno de los más complicados, especialmente para las maniobras de aterrizaje, debido a su emplazamiento a la topografía en la que se encuentra y al hecho de contar con una sola pista donde se deben alternar aterrizajes y decolajes. Estos márgenes de riesgo se han acrecentado por dos factores concurrentes. La total urbanización de su entorno inmediato y el incesante incremento de las frecuencias de vuelo.
0: Sin embargo, hay que advertir que existe un peso aún más fuerte en la decisión de trasladar el aeropuerto. El afán mercantilista que se propone hacer crecer el turismo hasta límites insospechados y con consecuencia que ya son muy perceptibles y previsibles y que se pueden contratar con acelerados cambios que afectan de manera crítica en la ciudad del Cusco como la descomposición de los centros históricos, que pierden su población originaria y suben su reemplazo por el comercio y los servicios turísticos. A esto se suma la conversión de los complejos arqueológicos del área en una suerte de parques temáticos rodeados de ferias de baratillo. Además, se está produciendo una acelerada degradación territorial y paisajista de la cuenca de Guatanay, urbanizada y cubierta de cemento hasta sus cabeceras.
1: También hay que alertar sobre el proceso de creciente urbanización del llamado Valle Sagrado de los Incas. Los cambios de uso del suelo rural para su organización informal en zonas de riesgo, la conurbación a lo largo de las carreteras y en los márgenes de los ríos, la construcción de proyectos hoteleros, la sustitución de predios agrícolas por casas de campo, de limeños adinerados o de forasteros provenientes del mundo globalizado. Además de la compulsiva expansión urbana en los asentamientos instalados en el valle. Son algunos de los indicadores físicos del grado de alteración que está sufriendo el Valle de Urbamba. Esta grave situación afecta a sus, posibil sus posibilidades futuras de desarrollo territorial y destroza excep los excepcionales paisajes culturales que, en cuanto patrimonio, están ligados de forma integral e indisoluble a los monumentos arqueológicos. Asimismo, en el soporte de este tipo de decisiones no es ajeno un cierto ánimo imperial cusqueño que aspiraría a conectarse de manera directa con el mundo global y puntear hacia Lima y a su odioso centralismo. Por medio de un aeropuerto internacional en condición de recibir directamente al extranjero aviones de gran envergadura. Pero paradójicamente puede también suceder que el propio Cusco resulte punteado por Chinchero y por los centros turísticos instalados en el Valle de Urubamba.
0: En cuanto a la discusión estricta referida no solo a la decisión, de trasladar el aeropuerto del Cusco, sino a de hacerlo precisamente en la localidad de Chinchero. Hay que prestar atención en los notables y críticos impactos. En los planos disponibles se observa que se propone emplazar el aeropuerto prácticamente como un anexo al oeste del casco urbano de Chinchero y de su área arqueológica, es decir, se puede prever nuevamente la colidancia perniciosa entre futura expansión urbana de Chinchero y las áreas asignadas para el desarrollo de las pistas de aterrizaje y las demás instalaciones aeronáuticas. No hay que ser adivino para prever el proyecto de aeropuerto, seguramente quedará inscrito en un contexto urbano, cuya expansión sería detonada con el inicio de operaciones del aeropuerto, con, una, con la instalación de servicios de transporte, hoteles, restaurantes y tiendas comerciales, y el acompañamiento de la cadena de otros servicios. Es decir, existe una escasa planificación y proyección acerca de sus previsibles consecuencias. Obviamente, habría una severa afectación del paisaje, del territorio rural, de las condiciones productivas y de identidad cultural. Es previsible también la afectación del entorno del paisaje cultural excepcional que forma parte integral de la arquitectura del establecimiento real Inca de Chinchero y que por lo mismo debería contar con una amplia área de amortiguamiento.
1: No menos importante en la evaluación crítica del emplazamiento propuesto para el nuevo aeropuerto es la necesaria consideración de la compleja geomorfología y geodinámica que caracteriza, que caracteriza la altiplanicie de Chinchero-Moras. Es conocido que en ella se producen fenómenos cársticos generados sustancialmente por la disolución del agua de las rocas calizadas, que crean galerías y cuevas subterráneas que por hundimiento parcial forman una suerte de cráteres como los que se pueden apreciar en el sitio arqueológico de Moray. Igualmente complejo es el sistema hidrológico que provoca este fenómeno con el avenamiento de aguas subterráneas y su posterior afloramiento en manantiales, muchas veces ricos en sales como los que dan origen a los célebres salinas de Maras. Bastaría considerar esos aspectos para sopesar con mayor criterio las severas consecuencias que podría traer el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes con instalación aeroportaria en un sistema tan complejo y delicado. En resumen, podemos coincidir en el requerimiento técnico que plantea el traslado del aeropuerto de Cusco. Sin embargo, el emplazamiento propuesto en Chinchero no parece ser el más conveniente y por lo tanto deben estudiarse otras alternativas que impliquen un menor impacto en el territorio desde el punto de vista productivo y cultural, como también un menor margen de riesgo por los factores geológicos y de compromiso ambiental que hemos señalado. Bueno, estos han sido los tres aspectos principales que tiene Chinchero, tanto social, político y económico y sus diferentes impactos. Cabe resaltar que una de las posturas que tenemos mayormente aquí en Cusco es que no se debería hacer este aeropuerto por los factores contaminantes que tiene y la destrucción cultural que se representaría. Como sabemos, Cusco se representa mucho por lo que es su cultura y sus riquezas.
0: Alguiraita, Panokaiku,